0: Vi ska bunne på den treje bibeltemen här på URLuel. Så langt så har vi fått höra att Gud är Gud. Gud han vill fräse de som kommer till han. Du som hörer till Jesus, Du höret till en gud som vil dig väl. På onsdag så fick vi höra om Jesaja: Han som fixer den här är hellige Gud. Han var sika på att nu nu var det ut med. Han. Man så gjorde Gud grep og tog vekk syndene til Jesaja. I går så leste vi fra andre Timoteus Og så fikk vi se hvordan dette her som vi kaller for evangeliet, det er noe som er relevant. Fortsatt for deg som tror på Jesus. Det er ikke bare en inngangsdør til det å være kristen, men det er noe som skal få prege hele livet, hele troen din, og når du føler ham. I dag så skal vi, sånn som Simon sa, få et møte med en som heter Stefanus. Han var den første kristne som ble drept på grunn av det at han trodde på Jesus. Stefanus han kan vi lese om i Kapitel 6 og kapitel 7 i Apostlenes gjerninger i det nye testamentet. Og vi skal ta begynne denne bibeltimen med å lese fra Apostlenes gjerninger, Kapitel 6, vers 1-15. På denne tiden, da tallet på disipler stadig steg, kom de gresktalende jødene med klager mot de hebraisk talende, fordi deres enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. De tolv kalte da sammen alle disiplene og sa, «Det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Velg nå ut blant dere, brødre, sju menn som har godt ord på sig og har fylt av om og visdom.» Dem vil vi sette til denne oppgaven. Så skal vi vie oss til bøn og tjenesten med ordet. Dette forslaget ble tatt godt imot av hele forsamlingen. Og de valgte Stefanus, en mann fylt av tro og hellig ånd. Og Philip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikonaos, en proselytt fra Antioke. Disse ble ført fram for som ba å la på dem. Guds ord nådde stadig flere, och tallet på disiplere i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. Stefanus var full av nåde og kraft, och gjorde store under og tegn blant folket. Da stod det fram noen fra den synagogen som blev kalt «Synagoge for frigitte», og for kyrinere og Sammen med jøder fra Kylikia og Asia, begynte de å diskutere med Stefanus. Men de kunne ikke stå seg imot den visdomme on som han talte med. Da fikk de i hemmelighet forledet noen til å påstå, «Vi har hørt han si spottende ord mot Moses og mot Gud.» Slik hisset de upp folket, og de äldste og de skriftlærde. Og de gikk mot ham, grep ham dro ham fram for rådet. Der førte de fram falske vittner som sa, «Denne mannen håller ikke upp med å tale mot dette hellige sted og mot loven. Vi har hørt han si at Jesus fra Nazaret skal rive ned helligdommen og forandre de kikkene som vi har fått overlevert fra Moses. Alle som var til stede i rådet, stirret på ham, og så at ansiktet hans var som ansiktet til en engel. Det er ganske spennende når Gud gjør ting, og når vi som tror på ham, vi prøver å legge til rette for at det arbeidet Gud gjør i hans rike, det kan gjøres på en best mulig måte. Og nå er det kanske ganske langt fra historien om Stefanus til ditt liv, men det kan være at noen av dere här inne er med på noe som ligner på det som skjedde i starten av den teksten vi leste. Kanskje er det noen av dere som er med og driver et skolelag. Kanske er det noen av dere som er med i en bibelgruppe. Eller med på krikk eller allidrett eller noe sånt. Sant? Då Dere er med på noe, der folk har sett, her er det et behov for noe. Her må vi ett noe. Og så har noen satt i gang et arbeid, noen har blitt med på det, og noen har ført det videre. Og vet du hva? Akkurat sånn, sånn var det i den første kristne kirke. Helt i så var det akkurat det som skjedde. Ut fra de behovene som vokste fram, så fant de her tolv apostlene ut at de skulle sette ned en komitee med det spesifikke ansvaret og tjene ved bordene. Denne komiteen de skulle sørge for det, at det var ingen som ble oversett når det skulle deles ut hjelp. Og en av de her syv som ble plukket ut av komiteen, det var Stefanus. En man fylt av tro og hellig ånd, som gjorde store under og tegn blant folket. Ta og legg merke til dette her, når vi i dag skal snakke om Stefanus. Hvem var han først fremst? Han var en som hade ansvar for å dele ut nødhjelp. Helt praktiske ting. Hvis han hadde vært på UL, så hadde han vært funktionär, Og så hadde han stått og solgt pizza nede i teltet bak her. En sånn type var Stefanus. Og så brukte gudene til å gjøre tegn og under- og så kom høydepunktet, det som Stefanus har blitt berømt for. Den talen han holdt i Kapitel 7 i Apostlenes gjerninger. Hva var det som ledet frem til det? Hva var det som skjedde? Jo, det var som sånn som vi leste i teksten. Det var så noe populært det at mange av de jødiske prestene nå fant ut at vi har lyst til å kristne, vi også. Og Stefanus, han var jo en av de her kristne, og då begynte folk og diskutere med han. Så tänkte de, nei, vi må få, få han her til å ti stille. Men så klarte de ikke å, å overbevise Stefanus. De klarte ikke å vinne over han i diskusjonene. De klarte ikke å sitte ham fast, og då måtte de skifte taktik. Ryktespredning og baksnakking, det førte til at Stefanus han ble dratt fram for dette her rådet. Det var de som var de religiøse lederne blant jødene. Sammen med han som var øverste prest, så satt det 70 medlemmer. Og så fungerte det som en slags sånn domstol-light. Og det var for denne gjengen her, Stefanus nu sto. Det var beskyldninger som ikke stemte. Det var rykter som enten var falske, eller bara forvridde. Det hadde ført han frem for lederne av folket. 71 mot 1. Hva hadde du gjort i en sånn situasjon som det? Du står der helt alene. 71 støte gamle mannfolk med sure miner stirrer på deg. Jeg tror kanskje at jeg har hadde reagert med å prøve å liksom, folkens, nå tar vi det litt rolig, så roer vi oss ned. Ikke sant? Jeg kan forklare alle disse her, misforståelsene og alt det her. Jeg hadde kanskje prøvd å forklare for dette rådet at alle disse anklagene, nei, 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 slapp av, slapp av, det er ikke sånn det er. Det er bare misforståelser. Jeg har veldig stor respekt for dere, ja, alt dere gjør, det skikkelig bra. Og jeg har ikke lyst å støte noen, eller, skal ikke gjøre noe galt. Så hadde jeg prøvd å ro meg unna vad var det Stefanus gjorde? Kapittel 7. Det begynner med at han spør Stefanus. Stefanus, er dette sant? Og så smeller Stefanus til med et vittnesbørd på 52 bibelvers. Og det vittnesbørdet han holdt, det var, det var litt av et vittnesbørd. Det kan du lese senere i dag du har tid la opp og lese kapittel 7 i Apostlenes gjerninger. I den talen som det etter hvert ble, så gjenforteller Stefanus nesten hele det gamle testamentet. Och så når han ett höjdepunkt når han har snakket om kong David om søn til David Salomo som bygget tempelet i Jerusalem. Likevel bor ikke den høyeste i noe som är bygd av menneskehånden. For slik taler profeten Himmelen er min trone, og jorden er min fotskammel. Hva slags hus skal dere bygge for meg, sier Herren? Eller hvor er det stedet der jeg kan hvile? Har ikke min hånd skapt alt dette? Tenk, folkens, tenk hvis Stefanus hadde stoppet der. Åh, da hadde det jo gått så bra, jo, jo, vi er enige i det at Gud, han har skapt alt. Han er større enn det vi mennesker kan lage av kirkebygger, amfi og templer og allt det her. Ja, ja, ja. Vi tror på Gud, Fader, Himmelen, som jorden skaper, vi også. allt väl. Vi er jo nesten enige. Vi tror på Gud, vi også. Men Stefanus, han holdt ikke noe igen. Stefanus, han forskynte om Guds løfter, om Guds kjærlighet, han fortalte om Jesus en död, Men Stefanus han fortalte også, og, og forskyndte også, om det ansvare, som tilhørende hans hadde for det som hade skjedd i Jerusalem. Stivnakket er dere, uomskåret både på hjertet og ører. Altid står dere den hellige on emot, Som deres fedre så også dere. Har du noen gang vært en profet, som fedrene deres ikke forfølgte. De drepte dem som på forhånd forkynte at den rettferdige skulle komme. Og nå har dere forått og myrdet han. Dere som mottok loven på befaling fra engler, men ikke holdt den. Dere har forått og myrdet den rettferdige. Dere har fått loven, men dere har ikke holdt han. Og så begynte steinene å fly mot Stefanus. De som hørte på, de tålte ikke de ordene som Stefanus forsynte for dem. Og så steinet de Stefanus til døde. Folkens, når dere hører historier fra Bibelen eller fra misjonsmarken som är så sterke som dette, så er dere nødt til å reagere med noe helt mye mer enn bare, wow, det var skikkelig sterkt, altså. mm, ja, det rørte mig. Skal vi spille volleyball? Folkens, dette her er ikke underhållning. Det är sterke historier. Men hvis ikke vi lærer av det så er det ikke vitsig på er mitt i dag? Jo, poenget mitt er det att Stefanus, eller Stefanus, eller hvordan enn du uttaler navnet hans, han var ikke evangelist, eller apostel, eller noen sånn supertaler kanske. Han var diakon. Han var en praktiker. Han var en som liksom kom og hjalp til. Og samtidig så engasjerte han sig i samtal og diskussioner om troen. Og når muligheten kom for å vittne om Jesus, så holdt han ikke tilbake for fem flate øre. Har vi lov til å si, misjonen, nei, det passer ikke for meg. Når Jesus sier, følg meg, forsynn evangeliet, gjør disipler, hva svarer du da? Svarer du, ah, Jesus, bare vent litt. Jeg skal bare bli ferdig med utdannelsen. Jeg skal bare ditt, jeg skal bare ditt. Jesaja, som vi fikk høre om på onsdag, han sa, «Her er jeg, send meg.» Sier du til Jesus at, ja, Jesus, her er jeg, men ta og send han der borte.» Tidligere, då jeg var på UL selv som deltaker, det er noen år siden jeg var der sist, så husker jeg at et UL var på, så fikk jeg høre om NLM sitt arbeid i Indonesia. Och de som fortalte om arbeidet derfra, de sa det att mye av arbeidet NLM gjør, det är arbeid blant kristne. Det arbeidet det handler om å bevisstgjøre de kristne indoneserne på, at de også har en misjonsbefaling i sin bibel. For problemet i Indonesia det var at kristne i Indonesia driver ikke misjon. Det var det noen som sa. Og jeg husker at jeg satt et eller annet sted oppe i Amfie her, og så tenkte jeg, hæ? Hvordan går det an å være kristen uten å drive med misjoner? Kan de der kristne Indonesia virkelig ha forstått evangeliet hvis de ikke bryr om å fortelle andre rundt dem om Jesus? I går så hørte vi på Bibeltimen om Gud som elsker oss, som har vist sin kjærlighet til oss ved at Jesus døde for oss, og som ikke bare sier lykke til, nå er du på egen hånd, men som liker å være sammen med oss, som vil oss vel, og som blir glad for at vi kommer til han. En sånn Gud er det vi tror på. Og jeg tenker det at den sannheten der, det burde jo egentlig holde det. Det burde jo være nok det, både til motivasjon og til begrunnelse for å drive med misjonsarbeid. Hvis Gud har elsket meg så utrolig høyt, og hvis han har sagt, vet du hva den kjærligheten her, den må du dele med andre kun kanela vara och fortælla om andre. Fortelle til andre om dette her då. Jeg husker jeg satt på UL og jeg kjente meg bare utrolig skeptisk til disse her kristne i Indonesia. Ooh. Uh. Kan var det liksom? Var det virkelig kristne når de ikke sendte på noen trang til å fortelle andre om Jesus? Etter hvert så slo det meg litt hvordan i burde har reagert. Hvor mye misjon drever jeg egentlig selv med? Det er sang som vi ofte har sunget på UL tidligere som heter «To the ends of the earth». Og da synger vi det som på en måte er overskriften for dagens bibeltime. «I would give the world to tell your story». Tenk på de ordene der. Hva ville det ikke vi gitt for å kunne fortelle andre mennesker om Jesus? Liksom? Jeg ville gitt hele verden, bare jeg hadde fått muligheten til å fortelle andre om deg, Jesus. Stemmer det? Har vi det sånn? Kanskje hadde det passet bedre om vi egentlig sang den gamle sommerhitten til svensken Amy Diamond, «What's in it for me». Vi har tusen unnskyldninger for hvorfor dette här med mission når det kommer till stykket, når det blir vår oppgave, når vi ska finne vår plass, nei, då er det ikke vår greie. Det passar sig for mig. Og då har jeg lyst til å si til deg, kjære, kjære deg, mission, det handler veldig lite om dig. Det handler kjempe om andre mennesker, og så handler det mest om Jesus. Stefanus, han levde ikke for seg selv. Han levde for Gud, og han levde for andre rundt sig. Han levde for å dele Guds ord med andre, uansett hva oppgave han ble satt til. Jeg husker det at da jeg begynte på Fjellau for eh, snart 8 år siden, da jeg begynte på høyskolen der, så var jeg litt ivrig på å snakke om mission og evangelisering med de andre i klassen min. Jeg du sett veldig masse videoer og hørt mange taler om dette med evangelisering. Og akkurat det jeg hadde lært fra de filmen der, det passet jeg på å pushe over på de kristne brødre og søstre rundt mig i klassen og på skolen. Og så en ettermiddag, så inviterte jeg to klassekammerater inn på rommet for å se en otrolig gripende film om gateevangelisering. Jeg satt og så en sammen med dem, Eh, og selv om jeg hadde prøvd gateevangelisering et par ganger før så tenkte jeg den kvelden her at nå, nå ser vi den filmen og så får vi kanskje en god drøs her inne på internatrommet på Fjellau der vi kan snakke om hvor viktig det er at vi går ut og forteller andre om Jesus det var min plan men reaksjonen til disse her to kameratene mine den var umiddelbar «Jep, da går vi ut sa han ene jeg begynte å vri meg og så gikk jeg gjennom fem forskjellige unnskyldnere i hodet og så tok jeg den jeg syntes var best uh, ja, dere kan gå ut dere jeg skal bli her og be mm. inne på det trygge internatrommet mitt rom nummer 558 i tre etasje på Fjellau der skal jeg sitte og så skal jeg be for dere jo, ut med dere lykke til etter en halvtime så kom de to kameratene mine tilbake. Og de lo, de lo av sin... den elendige innsatsen de hadde nedlagt nede i krysset på vei mot Karl Berners plass. Jeg tror ikke de hadde klart å gå bort til en eneste person og starte en samtale en gang. De hadde, Nei, de hadde vært noen skikkelig pingler, og de, de liksom ærlig innrømte det. De hade utansett inte gett någon resultat och de kände det att de hade feilet skickligt på det de nettop hade lärt om. De kände att de hade feilet. Men vem var det egentligen som hade feilet den attmedlingen där? Det var mig. par uker tidigare så hadde jeg for første gang blitt med på gataevangelisering. Jeg hade snakket om det, at man burde drive med det, kjempehøyt og tydelig, med alle de hadde truffet på fjellet. Og så var det en jente som hadde begynt på Bibelskolen den hösten, som hadde vært med noen par ganger på gataevangelisering, som sa til meg, «Du, Andreas, du skal ikke bare bli med.» Jo, altså, så fant jeg ut det at en eller annen gang så må jeg jo bli med. Så jeg ble med. Vi ba sammen, vi traktet kaffe, vi gikk ut på nasjonalteateret i Oslo, der det var ganske masse folk som gikk frem og tilbake, stilte opp et bord, hang opp ett skilt, gratis kaffe, og jeg bara tenkte, å fytt, de rakker så kleint! Det er så sykt typisk kristne. Gratis kaffe! Ja, hvorfor det? det at vi tror på Jesus. Og jeg tenkte, herlighet! Åh. Ja, ja, jeg får nå bli med. Og jeg husker jeg stod der, han som hadde prøvd å få alle til å drive med evangelisering. Han var livredd. Og hva var jeg livredd for? Ikke for å fortelle andre om Jesus. Jeg syntes det var dødsskummelt å skulle spørre noen om de ville ha gratis kaffe. Jeg stod der, det kom en mann bort, og så kom det en til, nei. og så tenkte jeg, dette er pinlig. Jeg går på Fjellhøy Misjonshøyskole, eller Internasjonale Høyskole som det nå gjør, Klasskammeratene mine ska bli misjonære i Afrika, og jeg står her og ikke tørr å spørre folk om de vil ha kaffe. Så kom det en man der borte, og jeg tenkte, vet du hva, uansett hvordan det går, nå skal i spørre. Hei, hadde du lyst på gratis kaffe? Ikke det, nei? Ok, greit. Jeg var i gang. Min evangelistkarriere, oh. Etter hvert utover kvelden, så fikk jeg servert noen kopper kaffe, og men det fick liksom mycket helt kick igång samtalen om Gud. Och så hade jag nog i lommen en liten mynt med de 10 bud på. Noen som har sett den för? Får sig leva på första rad. En nydlig. En liten mynt med de 10 bud på. Den hade jag i lommen. Jag tog han upp i handen så såg en dame som satt borte på en bänk. Jag gick bort hon. Full plan var klar. Jag skulle ge hon mynten, snakke om de 10 bud forklarer at vi alle mennesker, vi trenger Guds i livelse, for vi har bruttet i budene, og så forteller om Jesus. Vær så god, her har du en mynt, nå skal du høre. Og så bynte jeg å snakke, og begynte på den reglene jeg hadde øvd på, og så avbryter hun mig mitt ute i det, og så sier hun, du, det høres egentlig ut som du bare står og snakker med deg selv. Wow, det gikk ju kjempebra. Wow, jeg husker ikke helt hvordan jeg klarte å ro meg unna, men jeg tror jeg sa et eller annet sånn, ja, du får ha en fin kveld uansett, så ha det bra. Sluk øret, lusket jeg tilbake til det gratis kaffebordet, og så var jeg ferdig med min første gang på gataevangelisering. Det gikk rätt i dass. Det gikk så synssykt dårlig. Men, det ble ikke siste gangen. Jag var 7 år nu så har jag varit med på gatamöten på eger Egertorget i Oslo sammen med en dansk missionär som er blivit samt till Norge. Tänk på det. Vi må ha hjelp fra Danmark. Han er en sikkelig god dansker så altså. han jobber for organisasjonen Open Air Campaigners. Og på disse gatemøtene som vi holder så har vi korte andakter, korte vittnesbjørn. Vi er tilgjengelige for folk som har lyst til å snakke med kristne om tro. Og en gang for en stund siden, så husker jeg det at det var en gjeng på seks ungdommer som kom bort til meg etter vi var ferdige med et sånt gatemøte. Og så sa de, «Kan du ta og fortelle oss litt om det du tror på?» Hvor ofte skjer det, liksom? Seks stykker som bare, hva er det du driver på med? Det var liksom ikke bare det de sport om. De ba om å få høre en liten andakt. Det er jo helt legendarisk. Og jeg, jeg fortalte om, jeg sa det vi pleide å si til folk, fortalt om Jesus, og, og så spurte jeg de om det var noen av de som var kristne. Det var en av de som sa, ja, jeg, jo, jeg, jeg regner meg som kristen. Men hverken hun, eller de andre. Ingen av de var helt sikker på hva Gud egentlig hadde gjort for dem. Og dette her, det er så utrolig typisk for mennesker rundt oss i Norge. Folk som kanskje har hørt om Jesus, men ikke helt skjønner grejen. Hva er det det går i dette her egentlig med at Jesus døde på korset for mig? Jeg synes det er en tragedie at så mange i Norge kanskje har hørt om Jesus, kanskje har lært om ham på skolen, men når det kommer til stykket, så er det fullstendig klules til hva det har å si for de. Det kan godt være at det er nettopp sånn det er med mange av de du känner som ikke er kristne. Og då har jeg lyst til å spørre, er du og mig, er vi egentlig fokusert på misjon? Fyller det tankene våre til vanlig? Preger det tidsbruken min, det misjonsoppdraget som jeg har? Kanskje er vi flinke til å gi kollekt, men kanskje tenker vi, ja ja, nå har jeg i hvert fall gjort mitt, Nu kan jeg slappe av. Hvis en journalist hadde sport dig på gaten, om hva som var vår tids store utfordring, hadde du då svart misjonsbefalingen? Eller hadde du bare blitt stående og kløde litt i skjegg eller hodebunn, og så sagt, eh, jeg vet ikke helt det, global oppvarming kanskje? Gå og lær dem det var budet, dødets Dødens overvinner gav. Stående er Herrens ordre til hans venner, nå som dag. Del med dem som går i mørket allt vad Kristus har å gi. Bring Guds ord til hele verden. Bare det kan gjøre fri. Jeg har jobbet som lærer på Fjelløy Bibelskole i ett år. Og mange av de elevene som gikk der i fjor, de sa det at de hadde lyst til å bruke et år på Gud. Og det er en veldig fin ting, å sette av et år av livet til å gå på bibelskolen. Kanskje stikker du innom sternen til Fjelløy og følger ut et søknadsskjema for neste år, nå etter bibeltimen. Kanskje skal du gå et år på bibelskolen. Kanskje så skal du gå rett på høyskolen på Fjellau studera teologi og bli missionär ett landssted. Kanske ska du köra noen av de tingena där. Kanske ska du bli advokat, sjukepleier, renhållare, jobba i renoveringsetaten, alltså bossman. Kanske ska du göra nåt helt annat. Tjäna jämpe massa pengar som du kan ge till sig hembra. Jag vet inte. den som har sagt det att mission det är som att hjelpe et menneske som har falt ned i en brunn. Enten så klatrar du ned i brønnen og hjelper han opp, eller så er du en av de som står igjen oppe og holder tauet for deg. Uansett hvilken plass du har i misjonsarbeidet, så kommer du til å kjenne det på hendene dine natter på. Når dere er på UL, folkens, når dere får høre om Guds kjærlighet, når dere får møte med det tøffe, tøffe misjonsarbeidet som er både i Norge, i Nord-Norge, i Oslo, i Afrika og i Asien, ikke bare se på det som en flott, sterk historie. Bli med. Ikke bare bruk et år av livet ditt på Gud, men bruk hele livet på han som er verdt å følge, på han som har gitt livet sitt for deg, Jesus som kom fra himmelen ga opp alt han hadde for å bli et menneskebarn, leve fullkomment, dø en skamfull, ruff død på korset. Det ga han for deg. Vi er jo bare nødt til å gi hele livet vårt for han når vi ser hva det betyr. I would give the world to tell your story. Misjon og evangelisering, det tror jeg må være de temaene som jeg som kristen kan snakke om lettest, hvis målet er at de som hører på skal få dårlig samvittighet. Kan man skru opp dampen, peke på at du burde gjort mye mer enn det du burde gjøre, enn det du gjør nu. og så sitter du der. Ja, jeg vet det. Målet mitt i dag er ikke du ska gå fra dette møtet med kjempedårlig samvittighet, og that's it. Målet mitt er ikke at folk ska få høre om din dårlig samvittighet. Målet mitt er at folk ska få høre om Jesus. Ser du forskjellen? Hva er det er det som hindrer dig fra å fortelle andre om Jesus? Nå har du sikkert begynt å tenke på en liste allerede. Ah, jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg tør ikke, jeg er redd for hva de skal si. Ok, ikke bare hold den listen for deg selv. Legg det frem for Gud. Si til Gud, Gud, jeg vet ikke hva jeg skal si, kanskje du hjelper meg. Så hjelp Gud deg. Kanskje gjennom ting du lærer, kanskje gjennom andre kristne. Kanskje du også skal legge det frem for noen på forbund og samtale etterpå. Den beste motivasjonen du og mig kan ha for å drive det er om vi blir grepet av den enorme kjærligheten Gud har til oss. så hvis vi klarer å innse det at den samme, brenne, uendelige kjærligheten Gud har til deg og mig. den brenner like sterkt for andre mennesker. Jesus han døde ikke på korset bare for dig men så døde han for deg også. Begge deler er sant. Sånn som jeg snakket om i går, når du tror på Jesus, så elsker Gud dig, så liker Gud dig. så trives Gud med dig. Du kan være frimodig, du kan glede dig over de løftene som Gud gir dig i Bibelen. Tänk på noen av de løftene. Første Peters brev, kapittel 3, vers 12, det begynner sånn. Herrens øyne følger de rettferdige, og hans øre lytter til deres bønn. Det er jo et konge! Gud, han har lovet å høre på når du ber til ham. Eller hva med slutten på misjonsbefalingen? Jeg er med dere, alle dager, inntil verdens ende. Jorden er rund, verdens ende, den finnes ikke på den måten og siden jorden fortsatt spinner, så er Jesus med oss hver eneste dag, om det er fredag eller mandag. Johannes han skriver i 1. Johannes brev det, Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at Gud har elsket oss og sent sin sønn til soning for våre synder. Det var et vers jeg leste i går også. Og så fortsetter det. Neste verset. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skyller også vi å elske hverandre. Og la meg da legge til, da skyller vi også å elske andre. Elsker du andre nok til å fortelle dem om Jesus? Og som jeg har understreket allerede ikke reager på det spørsmålet der med å surmule og sitte og sukke over at du ikke er frimodig nok eller flink nok til å vittne gjør noe i stedet for. om du må begynne med å be om du må bruke tre år på å lære om evangelisering sånn som jeg gjorde før jeg fikk pelt med ut på gaten så gjør du det men gjør et eller annet ikke glem hele den forrige bibeltimen der om hvordan Gud ser på dig. Kom til Gud med disse tingene her. Be Gud om hjelp til å være en som kan peke på Jesus for andre. Gud har jo lovet å vende øret sitt til bønnen din. Jesus har jo lovet å være med dig. Det har vært utrolig spennende å stå her foran dere på UL i år. Og jeg har lyst til å Si noe nå mot slutten av det jeg skal si til dere. Og det er det at folkens kommer det igjen. Gud heier på dere. Ikke la det bli opp til danskene å spre evangeliet i Norge. Gud han kallar på dere til å følge etter ham. Og når dere gör det så kommer han til å peke ut på mennesker som ikke kjenner en enda og sier, der er de. Gå til de. Kanske trenger de et første møte med en kristen. Eller hvem vet, kanskje trenger de et 250. møte med en kristen. Og den kristne de møter for 250. gang, det er deg. Nu skal vi straks synge den sangen som jeg har nevnt, To the ends of the earth. Syng med med hele hjertet, hvis du kan det. Og visst det føles sånn for dig, at du ikke helt har hjertet med på den texten som sangen har, så la den sangen bli en bønn til Gud om at han må gjøre det sånn med dig, at du kan synge den sangen av hjertet etter hvert. La det bli en bønn til Gud om at du ska bruke hele livet ditt på at misjonsoppdraget ska bli fullført på at enda flere ska få høre om Jesus, og få høre om han på en måte som gjør at de forstår hva det er han har gjort for dem. Hvor stor den kjærligheten Gud har til dem er. Gå til forbund og samtale etterpå hvis du trenger å snakke med noen om dette her. Amen.